0: Deswegen habe ich mir gesagt, ich sage nicht, dass NBA nicht mehr möglich ist. Ich sage, wenn es sein soll, dann wird es kommen. Aber wenn es kommen soll, dann auf einem Weg, der mir Freude bereitet. Und wenn mir jemand kommt und mir einen Vertrag gibt und sagt, hey, Kina, du kannst in fünf Jahren in der NBA spielen, wenn du jetzt jeden Tag dich ackerst und quälst und, 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 dann würde ich Nein sagen. Mhm. Dann würde ich lieber irgendwas anderes sehen, wo ich aber jeden Tag Freude daran haben kann, weil das mir so viel mehr wert ist, als irgendwas, was im Außen gut klingt.
1: Getreu dem Motto, making the best even better, bekommst du hier im Podcast jede Woche mentale Erfolgsstrategien für deine Top-Performance. Let's go! Welcome back hier im Pro Mind Athlete Podcast. Heute mit Kinam Duong. Schön, dass du dabei bist, Kinam.
0: Vielen, Vielen Dank für die Einladung, Patrick. Ich freue
1: mich. Bevor wir gleich in deine Story reingehen und auch ein bisschen äh, zu unserem persönlichen Background, weil es tatsächlich nicht das erste Mal ist, dass wir heute in einem Podcast zusammensitzen, stelle ich meinen Podcast-Gästen am Anfang immer ein paar kurze Fragen. Einfach nur, dass die Community hier dich so ein bisschen kennenlernt oder so einen kleinen Überblick hat. Und auch wenn das bei dir ein bisschen abgewandelt ist, habe ich da ein paar Fragen auf jeden Fall rausgenommen, um so ein bisschen die Connection auch zu den Zuhörern herzustellen. Bist du ready? Ja, sehr, sehr gerne. Okay, dann starten wir direkt mit Frage Nummer eins. Deine Sportart slash deine Lieblingssportart? Basketball. Dein sportliches Vorbild. Gibt es da jemanden?
0: Mir fällt gerade keine eine Person ein. Ich habe viele Einflüsse, viele Inspirationen, aber nicht diese eine Person, wo ich sagen würde, oh, der schaue ich hinterher.
1: Okay. Vorletzte Frage. Eine Sache, für die du gerade besonders dankbar bist?
0: Dieser Atemzug.
1: Okay. Und last but not least, bin gespannt, was du dazu sagst. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie wichtig ist der Kopf für den Erfolg?
0: Die erste Zahl, die kommt bis 8. Mhm.
1: Okay. Können wir dann später noch mal ein bisschen reingehen. Ich würde gerne zum Start aber erstmal ein bisschen kurz auf deinen Background auch eingehen, beziehungsweise vor allem auch so ein bisschen vielleicht auf deine Story der letzten dreieinhalb Jahre ungefähr, denn das so lange ist es her, seit wir das letzte Mal zusammensaßen. Damals, ich habe das heute nochmal gecheckt, November 2019 waren wir beide noch in komplett anderen Rollen. Wir saßen damals im Office bei Brain Effect, ich noch als Angestellter und du noch als Mitinhaber einer Marketingagentur. Nehme ich ja. vielleicht mal, beziehungsweise nimm mal die Zuschauer so ein bisschen mit, was ist in diesen letzten Jahren bis heute passiert?
0: Um es, natürlich sehr viel, um es zusammenzufassen, ein großer Shift meines Lebens, die Aufmerksamkeit, die viel im Außen lag, auch viel im Äußeren Erfolg lag, Errungenschaften, Zahlen, Dinge, die vorzuweisen sind, auf einen Fokus, der mehr nach innen gerichtet ist. Das heißt, eine innere Zufriedenheit, eine innere Erfüllung, ein Blickwinkel, wie es mir innerlich geht unabhängig davon, was im Außen passiert, unabhängig davon, ob Menschen das toll finden, weniger toll finden, ob es vorweisbar ist oder nicht, ob es gesellschaftlich anerkannt ist oder nicht, sondern einfach nur das innere Gefühl, wie ich mich im Leben fühle, was mir etwas gibt. Und das ist der größte Shift, der sich verändert hat, wodurch das sich auch in meiner Lebensweise ausgedrückt hat. Und dadurch auch die Marketingagentur seither dann nicht mehr Teil meines Lebens ist und ich mehr und mehr einfach meinem Herzen gefolgt bin, dass ich in verschiedenen Arten und Weisen ausgedrückt hat. Und ähm, ich seither so gut ich kann in jedem Moment tue.
1: Du hast damals die Agentur verlassen, unter anderem auch so um deinem Traum vom Profi-Basketball in der NBA zu folgen. Was war damals für dich der ausschlaggebende Punkt, um diesen Switch zu machen und quasi auch nochmal in Anführungsstrichen so in dieses Beginner-Mindset so ein bisschen reinzugehen? Denn du hattest ja durchaus, sag ich mal, hast du gerade schon gesagt, auch Erfolg mit dem, was du getan hast, auch wenn es in einem anderen Lebensbereich war. Was hat dich dann dazu getrieben, quasi nochmal diesen Switch zu machen und dann auf 100% in den Sport reinzugehen? Die Frage,
0: was erfüllt mein Herz? Die Frage, worauf habe ich richtig Lust? Worauf habe ich richtig Bock? Wo habe ich Bock, morgens aufzustehen? Und was reizt mich? Was ist das, was dieses dieses Kitzeln in mir auslöst. Und das hatte ich nicht mehr in der Agentur. Ich habe mich irgendwann gefragt, oh, habe ich Bock, in dieser Agentur die nächsten Jahre, Jahrzehnte zu sitzen, nur um irgendwann noch ein Null mehr auf dem Konto zu haben oder noch ein größeres Office und noch mehr Kunden, Mitarbeiter zu haben oder will ich etwas tun, wo ich jetzt Freude an habe. Da habe ich mir gesagt, ja, ich will jetzt Freude haben in meinem Leben. Und Basketball war das, was mich damals so sehr gereizt hat, weil es mein Kindheitstraum war. Ich wollte immer Profi sein, habe es mir damals nicht erlaubt, weil ich viele andere äußerliche Faktoren hatte, die mich beeinflusst haben und da war der Moment da, wo ich gesagt habe, ey, ich bin hier, um zu leben ich bin hier, um meinen Impulsen zu folgen, um meinem Herzen zu folgen und wenn das das ist, was hier jetzt gerade präsent ist, dann mache ich das und werden wir sehen, was sich daraus entwickelt. Mhm.
1: Du hast gerade schon gesagt, so du hast dir damals verboten, diesen Weg zum Profi wirklich konsequent zu verfolgen, bis dann quasi so als, als Quereinsteiger, wenn wir es so nennen wollen, wieder da reingegangen. Viele hätten, glaube ich, natürlich in derselben Situation gesagt, okay, no way, hast du jetzt mit dem Background sozusagen nochmal eine Chance in die NBA zu kommen und wären wahrscheinlich an ihren eigenen Selbstzweifeln auch gescheitert und hätten gar nicht erst diesen Switch gemacht. Gab es diese Selbstzweifel bei dir auch damals?
0: Natürlich war die Frage immer da, oh, ich bin jetzt, damals war ich 21, 22, als ich mich dafür entschieden habe und ich dachte mir, oh, da sind andere, die sind halb so alt wie ich und trainieren schon die ganze Zeit in ihrer Halle und machen alle die Sachen, aber die Frage für mich war nicht ich im Vergleich zu anderen, sondern einfach, was fühle ich? Und am Ende des Tages war das der Traum, den ich damals gefühlt habe, diesen Weg, den ich gehen wollte. Und Für mich immer, wenn ich den, den Traum lebe, es geht bei diesem Traum nicht darum, eine Sache zu erreichen, sondern wirklich diesen Weg gehen zu können, diesen Weg genießen zu können. Für mich war dieser Weg, morgens aufzustehen, zum Sport zu gehen, mich mit diesen Themen zu beschäftigen, mit meinem Körper zu beschäftigen, mit Erholung zu beschäftigen, mit Ernährung zu beschäftigen, das sind alles Themen, die mich immer begeistert haben, auch während meiner Unternehmerzeit. Und das in diesem Kontext zu haben, mit dem Sport, war für mich etwas unglaublich Schönes, was ich unglaublich genossen habe und immer noch genieße. Und NBA war vielmehr die Richtung, in die ich gegangen bin, aber nicht das, wo ich gesagt habe, oh, wenn ich das jetzt nicht habe, dann lohnt sich nichts von diesem Weg. Nein, ich habe diesen Weg bereits genossen, als ich ihn gegangen bin, jeden einzelnen Schritt.
1: Mhm. Super spannend. Ich habe mir im Vorfeld nochmal einige deiner neuesten Videos angeschaut und hast du in einem auf jeden Fall auch über die Veränderung deiner Perspektive auf Ziele gesprochen, gerade mit der Zeit, als du dann in den USA warst, wirklich äh, 24-7 im Prinzip an deinem Traum für die NBA gearbeitet hast und dann aber irgendwann für dich gemerkt hast, so wie du es gesagt hast, dass du eigentlich alles nur noch dafür tust, um in die NBA zu kommen. Wie hat sich dadurch so deine Perspektive auf Ziele verändert?
0: Ja, das war ganz spannend, weil ich in L.A. war und auch in einem Umfeld war von NBA-Spielern. Ich habe gesehen, wie dort Superstars sind, die halt das genau Leben, was ich mir vorgestellt habe. Und ich für mich gemerkt habe, wow, ich bin jetzt genau hier in diesem Umfeld und will dort mithalten. Also bin ich nur noch im Vergleichen die ganze Zeit und nicht mehr bei mir und nicht mehr wirklich in der Freude daran, das zu tun, was ich eigentlich liebe. Und ich habe dann realisiert, worum geht es mir eigentlich? Geht es mir darum, auf Teufel komm raus, dieses eine Ziel zu erfüllen, oder geht es mir darum, jeden Schritt auf dieser Reise zu genießen? Und ich habe für mich realisiert, dass wenn ich wirklich die nächsten Monate, Jahre, und das ist dann eigentlich wieder das Parallelbeispiel wie bei der Agentur, habe ich wirklich Bock, die nächsten Monate, Jahre, jeden Tag sowas von zu ackern, um mich abzuquälen und frustriert zu sein, nur um vielleicht es irgendwann mal zu schaffen, dort zu spielen? Oder will ich einen Weg gehen, wo ich wirklich jeden Schritt genießen kann? Ich habe mir gesagt, nee, ich will nicht diesen Weg gehen, wo ich in zwei, drei Jahren dann vielleicht mal sagen kann, ey, es hat sich alles gelohnt, sondern ich will auch diese zwei, drei Jahre davor schon genießen, weil ich lebe hier in diesem Moment und nicht in zwei, drei Jahren. Und was dann in zwei, drei Jahren kommt, wird dann kommen. Deswegen habe ich mir gesagt, hey, Ziele sind was Wunderschönes, eine Richtung zu haben ist was Wunderschönes, solange ich für mich nicht davon abhängig bin. Wenn ich mich abhängig mache, dann dann fessel ich mich, dann bin ich selber eine Geisel von diesem Ziel, weil ich mich verschließe vor all den anderen Schönen die im Leben da ist und deswegen habe ich mir gesagt, ich sage nicht, dass NBA nicht mehr möglich ist, ich sage, wenn es sein soll, dann wird es kommen, aber wenn es kommen soll, dann auf einem Weg, der mir Freude bereitet und wenn mir jemand kommt und mir einen Vertrag gibt und sagt, hey Kina, du kannst in fünf Jahren in der NBA spielen, wenn du jetzt jeden Tag dich ackerst und quälst und und und, dann würde ich nein sagen. Dann würde ich lieber irgendwas anderes sehen, wo ich aber jeden Tag Freude dran haben kann, weil das mir so viel mehr wert ist, als irgendwas, was im Außen gut klingt. Aber wo ich innerlich weiß, ich bin komplett leer, weil ich mich so aufgegeben habe dafür.
1: Ja, ist ein super wertvoller Punkt und glaube ich auch nochmal wichtig für die Zuhörer, weil es natürlich nicht bedeutet, deine Ziele komplett über Bord zu werfen und zu sagen, okay, so wie du das vielleicht dann auch gemacht hast, okay, ich lasse diesen Traum erstmal ein Stück weit, losgehen eine ganz andere Richtung, sondern für dich war es ja vielmehr auch, das ich so gerade rausgehört, dieses ich folge meiner Freude und tue das, was sich wirklich für mich gerade gut anfühlt und wenn das natürlich bedeutet, dass du jeden Tag aufstehst jetzt in Form der Zuhörer und wirklich Bock hast auf das, was du sportlich erreichen willst, Bock hast auf das Training, Bock hast auf die Vision, die vielleicht für dich dahinter steht, dann ist es natürlich genau das, was du dem du folgen solltest. Aber wenn genau diese Freude verloren geht, dann ist glaube ich der Punkt, wo jeder mal innehalten darf und sich fragen darf, ist das wirklich noch die richtige Perspektive, mit der ich hier dabei bin?
0: Richtig. Und auch eine Sache, die super spannend war für mich, seitdem ich davon losgelassen habe, jeden Tag immer zu trainieren und äh, nichts anderes zu tun und mich zu forcieren, als zu tun, selbst wenn ich mal nicht fühle, habe ich angefangen, mehr nach dem Gefühl zu gehen und dann zu trainieren, wenn mein Körper mir gesagt hat, ich habe Lust darauf, und mir dann eine Pause zu geben, wenn der Körper gesagt hat, ich will eine Pause. Und nicht mehr so, wie es von der Gesellschaft oder von anderen vorgeben wird, wie es sein muss, was passiert ist, ich habe plötzlich viel mehr Freude zum einen, aber mit der Freude auch eine viel höhere Leistungsfähigkeit gehabt. Also wenn ich dann gespielt habe, dann war ich immer präsent und war voll da und bin so viel besser geworden, als wenn ich jeden Tag nur geackert habe, weil es eine ganz andere Energie war, mit der ich auf dem Platz stehe am Ende des Tages. Natürlich haben wir die Fähigkeiten, die wir entwickeln, die Stunden, die wir in den Körper reinstecken, aber das, was am Ende des Tages zählt, und das glaube ich, in jeder Sportart so, ist nicht nur der Skill, sondern vor allem die Energie dahinter. Es gibt so viele Menschen, die stundenlang trainieren, aber das nicht zeigen können, weil sie innerlich so leer sind und nicht die Energie aufbringen können, präsent zu sein, selbstbewusst zu sein, sie selbst zu sein, dass das, was sie trainiert haben, dann gar nicht zum Vorschein kommt. Deswegen, ich sehe oftmals Menschen, die vom Skill her nicht so gut sind wie andere, aber eine so viel höhere Energie haben, wodurch sie eine viel bessere Leistung hervorbringen können, als Menschen, die das nicht haben.
1: Ja, definitiv. Und auch da, glaube ich, zwei super wertvolle Dinge dabei. Einmal diese Gewohnheit, sage ich mal, auch ein bisschen, sich wirklich damit zu connecten. Okay, wie geht's mir eigentlich gerade? Wie fühle ich mich gerade? Weil das natürlich ein ausschlaggebender Punkt ist für das eigene Energielevel auch. Und auf der anderen Seite auch dadurch letztendlich und durch diese Freude, die dabei ist, so auch diese Leichtigkeit zu behalten. Ich sage immer allen Athleten, mit denen wir zusammenarbeiten, geh mal raus aus diesem ganzen Konstrukt, was du für dich im Leistungssport aufgebaut hast, und frag dich mal, warum hast du überhaupt mit dieser Sportart angefangen? Und für 99,9 Prozent der Fälle ist es, weil sie sich irgendwann in diesen Sport verliebt haben und wirklich einfach Spaß und Freude da, dabei hatten. Und nicht, weil sie gesagt haben, okay, ich muss jetzt unbedingt Ziel XY erreichen, ich muss Weltmeister werden, ich muss zu den Olympischen spielen etc. Sondern es war einfach diese hohe Liebe zum Sport letztendlich.
0: Ja, richtig. Richtig. Und das ist nicht nur Sport, das ist bei, bei allen Sachen, die wir machen am Ende des Tages.
1: Jetzt hat dieses, ich lasse meine Ziele los, natürlich auch immer was damit zu tun, dass ich in der Lage bin, so die Erwartungen loszulassen, die damit verbunden sind. Und ich glaube, das ist ein Step, wo viele sich ein bisschen schwer tun, weil rational, glaube ich, auch nach dem, was wir gerade besprochen haben, macht es für viele Sinn zu sagen, okay, es ist viel wertvoller, meine Freude zu folgen und schauen, dass ich die Leichtigkeit behalte. Wie hast du es für dich geschafft oder was würdest du vielleicht auch den Zuhörern empfehlen, um diese Erwartungen wirklich auch loszulassen?
0: Indem ich genau das tue. In jedem Moment das zu tun, wo ich Freude daran habe, weil diese Freude selbst bereits die Aktivität erfüllt, die ich tue. Das heißt, wenn ich zum Basketball gehe, dann war es früher öfter so, okay, ich gehe jetzt zum Basketball, damit ich danach ein noch besserer Spieler bin und dann in der NBA spielen kann. Heute ist es so, ich gehe zum Basketball, weil ich Freude daran habe und alles, was danach entsteht, wird genauso kommen, wie es kommt. Aber es beeinflusst nicht mein State oder mein Lebensgefühl, weil ich weiß, ich gehe zum Basketball, weil ich Freude daran habe. Punkt. Und wenn wir wirklich lernen und uns erlauben, mehr Dinge zu tun, woran wir Freude haben, dann denken wir nicht daran, oh, was entsteht daraus, weil wir so präsent sind, weil diese Aktivität bereits so viel Erfüllung in sich trägt, dass wir nicht mehr so viel daran denken brauchen, was kommt danach und was kriege ich davon, weil ich bin bereits erfüllt. Ich brauche nichts mehr danach. Alles, was danach kommt, ist ein Add-on, ein On-Top, wenn mir jemand danach sagt, ey, China, ey, du bist so gut, ich habe die Möglichkeit für dich in der NBA zu spielen, ey, Dankeschön, mega schön. Wenn aber niemand kommt und mir das niemand sagt, dann ey, auch Dankeschön, auch mega schön, weil es war so oder so schon mega geil, Basketball zu spielen. Das heißt, alles, was danach kommt, ist nur the cherry on top, aber es ist kein, so, es ist nichts etwas, was ich brauche, um dann das Gefühl zu haben, okay, es hat sich gelohnt. Nein, es hat sich bereits gelohnt zu spielen. Es hat es bereits gelohnt, das zu tun, weil ich einfach Freude daran habe. Und that's it. Und so einfach ist es.
1: Mhm. Hast du dadurch auch gemerkt, dass sich so dein Gefühl, also das bist, hast du das schon angesprochen, dein Gefühl vor den Spielen auch signifikant oder auch vor den Trainingseinheiten signifikant verändert hat? Weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass es das schon wahrscheinlich auch damals zu der Zeit, wo du in den USA warst und wirklich voll drin warst in dem Game, okay, ich ziele alles darauf ab, dass ich in die NBA komme, auch einen gewissen Druck gab, der da jederzeit für dich da war, oder?
0: Damals, meinst du? Mhm. Ja, immer. Also jedes Mal. Ich bin jedes Mal aufs Feld gegangen mit dem Gefühl, ich muss jetzt was beweisen. Mhm. Immer mit dem Gefühl, etwas ist nicht genug. Unter unterbewusst natürlich. War jetzt nicht so, dass ich das Einzige die ganze Zeit präsent habe aber unterbewusst war die ganze Zeit Energie da. Okay, ich bin noch nicht genug. Ich muss heute das und das erreichen, um mich danach genug zu fühlen. Und dann gab es Tage, wo ich das geschafft habe, und mich da gut gefühlt habe. Und es gab genauso viele Tage, wo ich es dann nicht geschafft habe und dann die Erwartungen nicht erfüllt habe und mich dann schlecht gefühlt habe. Ich mich gefragt, warum warum soll ich das machen? Warum kann ich mich dann nicht jedes Mal, wenn ich mich dafür entscheide, es zu spielen, Spaß dran haben? Warum muss ich mich dann schlecht fühlen und quälen? Also ich kann ja entscheiden. Und ich sage nicht, dass der Weg nicht funktioniert. Man kann sich auch quälen und man kann auch nur den harten Weg gehen und dadurch etwas erreichen. Die Frage ist nur, welchen Weg willst du für dich? Und ich habe für mich entschieden, hey, mir persönlich ist es nicht wert, selbst wenn ich damit das erreichen würde, mir persönlich ist ein Leben in Freude wertvoller als ein Leben in Struggle, nur um dann irgendwann mal X oder Y zu erreichen.
1: Ja. Du hast in einem deiner Videos auch darüber gesprochen, dass du dich vor ein paar Monaten verletzt hast beim Basketball und dich das nochmal in so ein Loch geworfen hat, wo du wirklich so ein bisschen auch lost warst, weil du gar nicht so wusstest, okay, wer bin ich überhaupt ohne den Basketball? Wie war diese Phase damals für dich? Nehmen wir uns da gerne mal mit.
0: Ja, es ist ja spannend, wenn wir tagtäglich gerade Sportler nichts anderes tun, als unsere Sportart. Wir gehen zum Training, wir schauen uns die Sportart an, wir schlafen und denken über den Sport nach und man identifiziert sich irgendwann damit. Und in dem Moment, wo plötzlich das wegfällt, als ich mich verletzt hatte, war es für mich eine Phase der Identitätskrise, weil plötzlich ein so großer Teil, mit dem ich mich identifiziert habe, weggefallen ist und ich in dem Moment realisiert habe, wow, ich habe mich irgendwo abhängig damit gemacht, davon gemacht. Und wenn das nicht mehr da ist, dann fühle ich mich leer. Das heißt, das war für mich eine riesige Möglichkeit, durch diese Verletzung zu erkennen, dass ich auch ohne den Sport genug sein kann und dass ich auch ohne den Sport das Leben leben kann und trotzdem Schönheit darin finden kann. Und es hat mir ganz viele Wege geöffnet, neue Perspektiven anzusehen und dann eben auch noch mehr von diesem Sport loszulassen, weil ich halt das Gefühl hatte, bei dieser Verletzung, shit, jetzt weil ich wieder Zeit und muss wieder mehr machen und mehr machen und mehr machen um wieder zurückzukommen. Und ich habe gemerkt, jedes Mal, wenn ich mich forciert habe, zurückzukommen, mein Körper hat wieder hat wieder ein Zeichen gegeben, dass es immer noch nicht so weit ist und hat sich, ab mich wieder verletzt und es war, es, es, es ist, nicht verheilt bis zu dem Moment, wo ich gesagt habe, ich lasse es jetzt los, ich reise jetzt mal weg für ein paar Wochen und schau, was passiert. Und in dem Moment hat sich alles gefügt und alles ist so viel leichter geworden, weil ich endlich aufgehört habe, meine Identität von etwas abhängig zu machen, was im Außen liegt.
1: Wie betrachtest du dem Basketball jetzt mit der neuen Perspektive?
0: Basketball ist für mich eine Sache, die ich immer wieder tue, weil ich Freude daran habe. Und das ist, es drückt sich jetzt gerade im Moment nicht jeden Tag aus, aber ich würde sagen, zwei, dreimal die Woche immer wieder aus und dann immer wieder, wenn ich es fühle. Und ja, und es geht nur nach Gefühl. Ich plane es nicht mehr durch, ich plane nicht heute. Oh, nächste Woche trainiere ich dreimal, viermal, fünfmal. Ich mache das so, wie ich Lust drauf habe und vertraue darauf, dass mir genau das, das geben wird, was ich gerade brauche in meinem Leben, ohne zu wissen, was kommt. Weil ich, ich will so sehr, ich kann im Moment leben und darauf vertrauen, dass alles, was in Zukunft kommt, nichts anderes ist, als ein Spiegel von dem, was ich im Moment tue. Das heißt, wenn ich in diesem Moment in meinem Herzen folge, der Freude folge, dann wird die Zukunft nichts anderes sein, als mir mehr Möglichkeiten geben, meiner Freude zu folgen. Und wenn diese Möglichkeit dann bedeutet, Basketball zu spielen, ist es Basketball. Aber wenn es was anderes ist, wenn es Muay ist, wenn es Yoga ist, wenn es ins Gym zu gehen ist, dann ist es das. Und ich mache mich nicht mehr davon abhängig, was es ist, sondern ich mache mich davon abhängig, wie es sich anfühlt. Weil das ist das, was in mir ist. Und das, worauf ich immer vertrauen kann. Und dementsprechend ist das mein Kompass für die Schauer.
1: Ja, mega schön. Du hast gerade einen Punkt angesprochen, der, glaube ich, super essentiell ist, nämlich wirklich im Hier und Jetzt zu sein, in diesem Moment. Und ich glaube, Viele Menschen, gerade auch natürlich im, im Leistungssport, tun sich damit noch unglaublich schwer, weil es natürlich immer diese Gedanken an die Vergangenheit gibt, vielleicht auch Gedanken an vergangene Fehler, Niederlagen, Rückschläge etc. Ist immer verbunden natürlich dann auch mit der Angst für die Zukunft, Angst versagen zu können, Angst Fehler zu machen. Wie gelingt es dir wirklich so oft wie möglich präsent im Hier und Jetzt zu sein?
0: Das, was wir bereits angesprochen haben, indem wir Erwartungen loslassen, weil. Der Grund, warum die meisten Menschen nicht im Hier und Jetzt sein können, ist, weil sie so viele Erwartungen haben an die Zukunft. Das heißt, ich bin mit meinem Kopf die ganze Zeit an die Zukunft, habe Erwartungen daran, und mit meinem Kopf in der Vergangenheit, wie es früher nicht geklappt hat, weshalb ich noch mehr Angst habe, dass es in der Zukunft nicht klappen wird. Also einfach nur hier zu sein. Und wenn wir anfangen, hier zu sein, dann wird sich alles andere auflösen. Aber erst dann, wenn wir anfangen, diese Erwartungen loszulassen, weil es ist schwierig, im Hier und Jetzt zu sein, wenn wir nicht vollständig sind, wenn wir die ganze Zeit irgendwas etwas brauchen und noch irgendwas im Außen suchen, dann fehlt uns immer etwas. Und im Hier und Jetzt zu sein, wenn wir wirklich präsent sind und vollkommen sind. Und auch für alle Sportler. Jeder kennt das vielleicht, dieser Zustand, wenn man in der Zone ist und in, oder in einem Überbewusstsein ist. Ja. ja, in einem Flow ist. oder Man hat verschiedene Begriffe dafür, aber jeder kennt das, wenn man Sport gemacht hat. Wenn man wirklich präsent ist und es gibt nichts anderes und plötzlich wieder Sport viel langsamer, du hast das Gefühl, du kannst alles tun und alles funktioniert und das ist der Zustand der puren Präsenz, weil du nicht an die Zukunft denkst, nicht an die Vergangenheit und plötzlich bist du nur noch im Hier und Jetzt und du siehst alles genauso, wie es perfekt ist und du weißt genau, was du zu tun hast, warum man einfach präsent bist. und das ist der Zustand, wo man auch die höchste Leistung abrufen kann und ähm, wo es auch ein Gefühl ist von, also ich rede ja schon gänzlich wenn ich darüber erzähle, ein purer Zen-Zustand, also eine pure Meditation, ähm, ja, also unbeschreiblich.
1: Ja, und auch da glaube ich super spannend, weil sich genau da ja auch wieder so diese Erwartungen zeigen, die wir loslassen dürfen, weil egal, ob wir es jetzt The Zone nennen, ob wir es Flow nennen, ob wir es Runners High nennen, da gibt es ja irgendwie auch für jede Sportart verschiedene Begriffe. Am Ende wissen wir alle, worüber wir sprechen und wenn wir halt versuchen, krampfhafter reinkommen zu wollen oder wenn wir die Erwartung haben nach dem Motto ich gehe jetzt ins Spiel rein und ich erwarte dass ich genau diesen State finde dann wird das wahrscheinlich genau der Grund sein weshalb ich ihn am Ende nicht finde
0: ja richtig im also, Moment wenn wir loslassen könnten wir wirklich präsent sein und dann wissen wir auch es kommt wenn es kommt wenn es nicht kommt kommt es nicht aber es ist äh, ich sehe bei so vielen Menschen diejenigen die wirklich das meistern können die Menschen die nicht so, nicht so sehr, diese Erwartung haben wir die Zukunft. Oder eine Sache, die ganz spannend war, auch, ähm, Kobe zum Beispiel, ist auch eine Person, die es extrem gemeistert hat, in der Sohn zu sein. Und er, er hat erzählt, es gibt Tage, an denen gewinne ich, und Tage, an denen verliere ich. Und das gehört dazu. Und ich kann das nicht verändern. Das Einzige, was ich, was ich beeinflussen kann, ist dieser Moment. Das heißt, er hat dadurch, natürlich wollte er immer gewinnen, aber er hatte nicht diese Abhängigkeit davon, Oh, wenn ich jetzt nicht gewinne, was passiert dann? So, ey, beide Optionen sind möglich und es wird so kommen, wie es dann kommt. Aber ich kann mich auf das Hier und Jetzt fokussieren. So, es schafft so viel mehr in der Zone zu sein als andere, die halt so sehr an das Ergebnis gedacht haben.
1: Ja, definitiv. Ich glaube, am Ende, am Ende kommt halt alles darauf an, welche Intention packst du in deine Handlungen im Hier und Jetzt. Richtig.
0: Ja, viel wichtiger als das, was du tust, ist das, was du fühlst, während du es tust. Und ja, der Grund, warum du etwas tust und das, es ist immer die Energie dahinter, es ist nie das, was wir tun, sondern immer die Energie dahinter, die alles kreiert.
1: Du hast für dich ja auch in den letzten Jahren einen Weg genommen, der dich, sag ich mal, ganz weit weggeführt hat von dem, was du früher in der Marketingagentur gemacht hast, so rein von dem nach außen hin. Du hast äh, dich viel mit Schamanismus beschäftigt, viel mit Quantenphysik, mit Energiearbeit. Wie würdest du sagen, passt diese ganze, wir passen mal kurz für den unter dem Begriff so Spiritualität zusammen. Wie passt diese Spiritualität für dich mit dem Sport zusammen?
0: Weil für mich Spiritualität alles ist, was wir tun. Alles, was wir bewusst tun können, verbindet sich mit unserer Spiritualität. Das heißt, viele denken, Spiritualität bedeutet, ich sitze da und meditiere ich bin im Kloster, ich bin im Tempel und mache all diese spirituellen Dinge, die wir als spirituell ansehen. Aber für mich ist Spiritualität alles, was wir bewusst tun können. Das heißt, ich kann am einen Tag hier sitzen, in vollkommener Ruhe meditieren. Am nächsten Morgen kann ich zum Basketball gehen und mein wildes Tier rauslassen und das tun. Ich kann am Abend zu einer Party gehen und das Leben feiern. Und dann wieder nach Hause kommen und wieder meditieren. Ich kann im Kloster sitzen, im Tempel und nichts haben. Ich kann aber genauso auch in dem Penthouse sitzen und das schönste Leben leben. Und beides ist spirituell, wenn ich es bewusst erleben kann. Das heißt, Spiritualität ist nicht begrenzt auf das, was wir tun, sondern auch hier wieder auf die Art und Weise, wie wir es tun. Und so ist es auch mit dem Sport. Sport ist für mich etwas unglaublich Spirituelles weil ich darin so viel Bewusstsein hineinbringen kann und so viel über mich selbst lernen kann und so viel Tiefe erlangen kann über mich, dass das eine wundervolle Möglichkeit ist, meine eigene Spiritualität auszudrücken. Und auch hier, für jeden ist es selbst überlassen. Manche Menschen verbinden das sehr gerne mit dem Bewusstsein. Manche Menschen nutzen das einfach nur als Outlet, um alles andere zu vergessen, was auch schön sein kann. Jeder für sich. Aber für mich ist so eine riesige, Verbindung, weil, weil im Sport selbst für uns so viele Emotionen hochkommen und Emotionen eine riesige Sache ist, die gerade in der Spiritualität bearbeitet wird. Also sowohl Emotionen als auch Gedanken, die hochkommen, Glauben, dass sie hochkommen. Ich glaube, es gibt kaum etwas, das das mehr auslöst als Sport, weil Sport eine Sache ist, wo wir oftmals im Vergleichen sind, viele andere Leute mit dabei sind, die im Wettkampf sind. Das heißt, es ist genau das, wo die ganzen Urinstinkte hochkommen, wo die Emotionen hochkommen, Gedanken hochkommen, die uns so viel lehren können über uns selbst, was genau das ist, was auch nach Spiritualität passiert.
1: Ja. Und wo ich natürlich auch als als Athlet, als Athlet dann immer wieder konfrontiert werde potenziell mit Situationen, die ich vielleicht in der Vergangenheit verdrängt habe, Situationen oder Herausforderungen, die ich mir nie angeschaut habe, egal ob es Konfrontationen mit meinen meinen Gegnern ist, ob es Vergleiche mit mit anderen sind, ob es Kritik ist, ob es das Versagen oder Niederlagen sind oder der Umgang damit, da gibt es so viele Momente, die der Sport halt immer wieder hochbringt, wo ich aus dieser spirituellen Perspektive, so wie du sie auch gerade beschrieben hast, natürlich einfach auch eine viel, in meinen Augen zumindest, leichtere Herangehensweise finde, um damit umzugehen.
0: Ja, also ein wundervolles Outlet, um seine eigene Spiritualität zu leben.
1: Mir ist gerade noch eine Frage gekommen, so ein bisschen connected zu dem, was du vorhin gesagt hast, als du über die Phase gesprochen hast, wo du so ein bisschen äh, dich lost gefühlt hast in der Verletzung und auch deine dein State zum Basketball noch ein bisschen hinterfragt hast. Jetzt sind das ja so Phasen, wo einfach in dem Moment natürlich unglaublich viele Gedanken hochkommen, wo vielleicht auch viele Selbstzweifel hochkommen, vielleicht auch viele Dinge, die du gar nicht zulassen wolltest, viele Gedanken, die du vielleicht vorher in den Jahren davor immer vor Seite geschoben hast. Und ich glaube, genau die Situation sind die, wo viele Menschen sich so ein bisschen davor drücken und sagen, okay, ich versuche irgendwie, mich abzulenken, etc. Wie bist du konkret mit der Situation umgegangen? Beziehungsweise was tust du generell, wenn du merkst, okay, ich werde gerade so ein bisschen von diversen negativen Gedanken überflutet?
0: Ja, Zuallererst zulassen. Immer wenn irgendwas Negatives kommt, etwas Unangenehmes kommt, das Erste, was wir tun möchten, aus diesem Instinkt heraus, ist, uns davor zu verstecken, wegzurennen und davor zu flüchten, das sich nicht anzusehen. Und das, was ich gelernt habe für mich, ist, wenn diese Dinge passieren, nicht davor wegzurennen, sondern damit zu sitzen. Wirklich das noch mehr zuzulassen und noch mehr fühlen zu können in jedem Moment. Weil in dem Moment, wo wir das nicht verurteilen, dann davor wegrennen, sondern es sehen, und annehmen als Teil von uns ist der Moment, wo wir es dann loslassen können. Weil es dann plötzlich mehr unterdrückt wird die ganze Zeit. Es wird unterdrückt, unterdrückt, unterdrückt und dann wird es die ganze Zeit wieder hochkommen und jedes Mal noch stärker, stärker, stärker bis wir irgendwann uns erlauben das zu fühlen, damit es fließen kann. Damit die Energie fließen kann, anstatt dass sie blockiert ist durch uns selbst. Das heißt für mich, in jedem Moment, wenn das hochkommt so gut ich kann nicht davor wegrennen, sondern mir den Raum geben oder mir den Raum nehmen wenn ich gerade irgendwo bin und das brauche, um nach innen zu gehen. Und wenn es bedeutet, allen Leuten abzusagen, für einen Tag, für eine Woche, für wie viel Zeit du auch immer brauchst, wenn es heißt, einfach nur für dich zu sein, dann darfst du dir den Raum nehmen, um all diese Emotionen, all diese unangenehmen Gefühle, alles was da ist, zu verarbeiten. Wenn wir das nicht tun, dann wird das immer unterbewusst irgendwo in uns schlummern und es wird immer wieder hervorkommen, versuchen es zu kontrollieren, aber es wird immer wieder hervorkommen, und uns in jedem Moment des Lebens beeinflussen.
1: Ja, super. Wichtiger Punkt. Und gerade auch das letzte nochmal für viele, glaube ich, extrem wichtig zum Verständnis, weil es endlich, wenn ich mir die Sachen nicht anschaue, dann, wie du gerade schon gesagt hast, wird es jeden einzelnen Teil des Lebens immer wieder beeinflussen. Und gerade auch die ganzen Emotionen, die damit verbunden sind, im allerschlimmsten Fall für die Leistungssportler, Kommt es dann hoch, wenn du es am wenigsten gebrauchen kannst, vielleicht unmittelbar vor dem Wettkampf oder in, im Spiel, wo du dann natürlich nicht den Raum und auch nicht die Zeit hast, damit umzugehen?
0: Natürlich, du siehst auch viele im Sport gerade, wenn es sehr kompetitiv ist, siehst du viele Menschen, die dann ausrasten und dann auch äh, gewalttätig werden und, und das da ausüben was oftmals nicht an der Person liegt, weil sie jetzt eine äh, sehr stark verteidigt hat oder eine Kretsche gegeben hat oder, oder sonst was gemacht hat, sondern dass liegt daran, dass so viel angestellte Emotion da ist, in diesem Moment einfach raus möchte und dort einen Weg gefunden hat, rauszukommen, weil du plötzlich in diesem Moment, wo du kurz getriggert bist, durch deinen Gegner nicht mehr kontrollieren kannst und plötzlich diese ganze die ganze Wucht an Emotionen, die in dir ist, rauskommt und du plötzlich ja keine Kontrolle mehr hast über das, was passiert. Und ähm, das ist eine Sache, die gerade im Sport auch oft vorkommt, ja.
1: Ich habe noch zwei Fragen für dich, und zwar eine so ein bisschen Action-Step orientiert. Ich bin nicht so ein Riesenfreund davon, jetzt zu sagen, hey, nimm uns mal mit in deine tägliche Routine, was du so tust, weil am Ende hat jeder seine eigene individuelle Routine, und nur weil es für dich funktioniert, muss das nicht für, für alle anderen funktionieren. Aber vielleicht, wenn du es so ein bisschen runterbrechen kannst, was sind so vielleicht deine drei Top-Gewohnheiten, Routinen, die dir am allermeisten dabei helfen, wirklich... Nennen wir es einfach mal so, im, im Fluss des Lebens zu bleiben.
0: Das erste ist Atmen. Und zwar nicht einfach nur Atmen, wie es bei vielen Menschen war, sondern bewusst zu atmen. Das heißt, immer wieder wahrzunehmen, ich atme, ich bin präsent. Der Atem ist das, was alles fließen lässt. In jedem Atemzug entsteht das Leben und geht das Leben. Und dementsprechend ist das eines der Sachen, die wir immer bei uns haben, wo wir nicht irgendwo suchen müssen, oh, ich kann jetzt nicht, weil ich finde meinen Atem nicht. Aber der Atem ist immer da. Alles andere an Routinen, Routine, wo wir irgendwas brauchen, ist manchmal nicht da, aber der Atem ist immer da. Und wenn wir das für uns lernen, dann haben wir das Wichtigste für den Weg. Die zweite Sache ist für mich regelmäßig Raum zu nehmen für meine eigene Energie, das heißt, wir verlieren uns manchmal darin, gerade beim Sport, Leistungssport, aber auch bei allen anderen Sachen. Wir verlieren uns darin, so viel zu tun, 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 dass wir uns selbst aber vergessen. Und dann plötzlich gar nicht mehr wissen, ob wir das für uns tun oder für andere oder beeinflusst werden. Wenn wir so es in den Raum nehmen, regelmäßig für uns, um einfach nur zu verarbeiten, was eigentlich gerade vorgeht. Wie fühle ich mich gerade mit dem Leben? Wie fühle ich mich mit den Dingen, die ich tue? Wie fühle ich mich mit den Menschen, mit denen ich mich umgebe? So kann ich immer wieder finetunen, immer wieder wissen, okay, bin ich gerade wirklich bei mir? Oder erfülle ich einfach nur die Erwartungen, dass das von außen gefordert wird, von anderen, als dass ich meinen Weg gehe. Und das kann vor allem, als dann zum Vorschein kommen, wenn wir uns in den Raum nehmen, wirklich uns selbst zu begegnen. Und das ist in dem Space der Ruhe, in dem Space der Reflexion, der Ehrlichkeit, wo wir bei uns sind und nicht die ganze Zeit im Außen sind. Das ist eine weitere Sache, die ich jedem ans Herz legen kann. Egal ob Sportler oder nicht. Jeder Einzelne. Und die dritte Sache ist für mich Ehrlichkeit. Ehrlichkeit ist eine Sache, die wir gerade in der heutigen Zeit nicht mehr so viel haben, weil wir Angst haben, verurteilt zu werden für das, was wir sind. Das heißt, wenn Menschen uns fragen, wie es uns geht, dann ist die erste Antwort einfach nur, na, mir geht's gut, wie geht's dir? Und was dann passiert, wir programmieren uns darauf, dass es uns immer gut gehen muss. Wir programmieren uns darauf, dass wir immer eine gewisse Maske tragen, wodurch wir ein, ein Programm ablaufen und dann die ganzen Emotionen unterdrücken, die ganzen Gedanken unterdrücken und gar nichts mehr zulassen und plötzlich nur noch ein, ein Roboter sind, der durchs Leben geht. Aber wenn wir beginnen, ehrlich zu sein, bei dem, wie wir uns fühlen, anderen Menschen gegenüber, uns selbst gegenüber, dann beginnen wir mehr und mehr diese Maske abzunehmen, die auf uns drauf liegt, und unser wahres Gesicht zu zeigen. Und was dann passiert, was, oder was passieren kann, ist, dass plötzlich Menschen aufhören, das zu tun, was sie vorher gemacht haben. Dass Menschen plötzlich zugeben, hey, okay, ich fühle mich gerade wirklich schlecht, ich fühle mich gerade wirklich nicht gut mit dem, was ich tue. Oder was wir auch sehen, viele Menschen viel mehr als früher kommen gerade in eine Depression oder in depressive Züge, was der einen Seite natürlich nicht so schön ist, aber auf der anderen Seite wunderschön ist, weil wir mehr und mehr sehen, dass Menschen nicht mehr so lange es aushalten, eine Maske zu tragen, die sie nicht sind. Und plötzlich verfallen sie in ein Loch hinein, weil sie realisieren, warte mal, ich habe die ganzen Jahre etwas getan, was ich eigentlich gar nicht bin. Und wenn wir anfangen, von vornherein ehrlich zu sein und zu jeder Person ehrlich zu sein, lernen Ja zu sagen, wenn wir es fühlen und lernen Nein zu sagen, wenn wir es nicht fühlen, dann werden wir auch ein Leben führen können, wo wir wirklich in jedem Moment voll wir selbst sein können. Das ist das größte Geschenk, was wir in diese Welt geben können, weil es ein so großes Licht in diese Welt bringt, so eine große Schönheit in die Welt bringt. Warum? Weil dann Menschen miteinander zusammenkommen können, die wirklich mhm. voneinander bestimmt sind und Menschen auseinandergehen können, die nicht voneinander bestimmt sind und wir so eine so viel größere Harmonie in, die, in unser Leben und damit auch in die ganze Welt bringen können. Weshalb für mich Ehrlichkeit ein Thema ist, was ich mehr und mehr in jedem einzelnen Tag lernen darf, anderen gegenüber und vor allem mir selbst gegenüber, weil es immer und immer wieder Themen gibt. Okay, bin ich da wirklich ehrlich, oder mache ich das wieder jemand anderem recht und so weiter und so fort. Und das sind alles Sachen, die ich jedem nur mitgeben kann. Dort wirklich tiefe Ehrlichkeit zu finden fürs Leben.
1: Ja, cool. Das war fast schon ein perfektes äh, Schlusswort ja. eigentlich hier. Ich fasse nochmal kurz zusammen für die Zuhörer. Also Nummer eins war bewusstes Atmen. Nummer zwei war letztendlich dir die Raum und die Zeit zu geben für dich selbst, für die Selbstreflexion und um einfach mal sein zu können. Und Nummer drei, Ehrlichkeit gegenüber anderen, aber vor allem auch gegenüber dir selbst. Dann, eine Sache, eine
0: ja. Sache habe ich noch, ich vielleicht etwas, was, sage ich mal, mehr auf den Sport bezogen das ist, aber was ich sehr liebe, weil es auch spirituell sehr viel Bedeutung hat. Ähm, eine Sache, die ich liebe, zu tun, ist, Eisbäder zu nehmen. Früher vor allem auf einer körperlichen Ebene. Aber ich habe auch gelernt, wie es sich überträgt auf all die sportlichen Aktivitäten, auch die Lebensaktivitäten, die wir haben. Und am Ende des Tages, was im Eisbad passiert, wenn wir uns reinsetzen, ist natürlich auf einer körperlichen Ebene ganz viele Vorteile. Aber vor allem, auf alle Sachen, die ich eingehen möchte, was passiert mit dem Eisbad, ist, wir setzen uns rein und wir erhalten einen Schock von außen. Und wie oft haben wir diesen Schock im Außen und wissen dann nicht, wie wir damit umgehen können. Und wissen nicht, in diesem Schockzustand trotzdem ruhig zu atmen, trotzdem bei uns zu bleiben. Und beim Eisball ist genau das. Wir praktizieren, in einen Schock reinzugehen und trotzdem uns einfach nicht aus der Mitte bringen zu lassen. Ruhig zu atmen, bei uns zu bleiben und uns darauf vorzubereiten. Weil im Leben, das, das ist nicht das Ziel des Lebens, gar keine Trigger zu haben oder gar keine Herausforderungen zu haben. Wir sind hier, um zu wachsen. Dazu können auch Herausforderungen. Und wenn wir keine haben wollen, wenn wir uns im Zimmer einschweren und niemanden sehen, dann wird nichts passieren. Aber wir wollen ins Leben rausgehen, wollen lernen, mit diesen Dingen umzugehen. Und für mich ist es eine wundervolle Vorbereitung, wenn ich das regelmäßig mache, dass ich ins Eisbad gehen kann, kurz diesen Schock spüre, aber dann mich regulieren kann und bei der Mitte bleiben kann, dass wenn im Außen Dinge kommen, wie jemand, der mir etwas Negatives sagt oder jemand, der anders sich verhält, als, als ich es mir wünschte. Oder sonstige Dinge. Oder im Sport, wenn dort irgendeine Challenge kommt, solche Dinge. Dass ich immer weiß, ich kann meine Bitte bleiben und brauche nicht davon rauskommen. Und das ist eine wundervolle Möglichkeit, das zu praktizieren für sich, bevor es dann im Leben passiert.
1: Ja, super wertvolle Ergänzung. Danke dir. Letzte Frage an dich. Letztendlich dreht sich natürlich im Sport... Trotzdem alles um Erfolg, zumindest im Leistungs- und Profisport. So, Das, was nach außen betrachtet wird, ist natürlich der Erfolg. Das sind Titel, Medaillen, Rekorde etc. Trotzdem bedeutet Erfolg natürlich individuell für jeden was anderes. Was bedeutet Erfolg für dich, Kino?
0: Sehr schöne Frage. Und zwar, auch ich sehe Erfolg verbunden mit einer Medaille. Und zwar es ist es die Medaille, die um den Hals hängt aber auf einen genauen Punkt hinführt. Und das ist das Herz. Und für mich ist die größte Medaille, die ich tragen kann, ein erfülltes Herz, was ich immer bei mir trage. Und dieses Herz ist immer da, in jedem Moment, wenn ich darauf höre. Und das heißt, diese Medaille, die ich in mir trage, kann ich immer sehen, wenn ich nach innen schaue und auf mich höre und nicht zu sehr im Außen bin. Und das ist der größte Erfolg, den ich für mich leben kann, in diesem Leben. Und das ist die Medaille, die ich immer auf meiner Brust trage mein Herz.
1: Schöne Analogie, danke dir. <lacht> Für diejenigen, die gerne auch noch ein bisschen mehr über dich erfahren wollen, über deine Arbeit, was ist der beste Kanal, um sich zu connecten? Wahrscheinlich Instagram, oder? Instagram, Einfach über Instagram
0: at also bei meinen v Nachname.
1: Okay, alright, dann packe ich das auf jeden Fall auch in die Show Notes und dann Danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit, danke dir fürs Teilen deiner, deiner Insights, danke dir für deine Offenheit, danke auch für die Arbeit, die du machst. Ich habe es selbst noch nicht live erlebt, aber ich habe in den letzten Monaten, gerade auch jetzt hier auf Kopangan, tatsächlich super viele Menschen auch getroffen schon, die mit dir gearbeitet haben und die alle auch unglaublich erfüllt waren und begeistert von deiner Arbeit. Von daher danke dir auch dafür.
0: Vielen, vielen Dank, Patrick. Das freut mich wirklich sehr. Mach's gut. Bis bald. <lacht> Ciao.